0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit s veselou
1: myslí připravil Skautský institut.
0: Jak jsou na tom Češi s odvahou měnit svůj přístup k sexu, sexuálnímu obtěžování a sexuálnímu násilí? Jaké by měly být tresty a co je to restorativní justice? A jak vůbec najít odvahu o tom otevřeně mluvit, jak v rodinách a partnerstvích, tak v celé společnosti? V Nebáce je dnes Johana Nejedlova. Vítejte na Staromáku.
1: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
0: Má podle vás česká společnost dost odvahy na tu změnu?
1: Já si myslím, že odvahy dost má. Záleží samozřejmě na tom, s kým se bavíme. Já vidím, Hodně málo odvahy u těch politických představitelů, kteří mají obavy tyhle témata otvírat. Vidím hodně odvahy u mladých lidí, kterým to naopak přijde důležitý a hodně o to stojí, abychom se o těchto věci bavili, abychom se snažili nastavovat nějak bezpečnější prostředí a abychom už kolem toho tématu sexu i sexuálního násilí neměli tak velký tabu.
0: Pro právě o politiku je to problém?
1: No, uh, složitější otázka. Myslím, že za prvý ta naše současná politická reprezentace je výrazně konzervativnější, než je celá společnost. A myslím, že uh, celkově mají obavu z jakýchkoliv uh, změn, které se třeba dějí na západě. A mají pocit, že je to něco novýho, co musíme dlouho diskutovat, uh, co bychom neměli přijímat nerozváženě, ale víme, že ty věci, které třeba my jako koncent přinášíme, jsou témata, která se řeší v jiných zemích už dlouhé desítky let. Třeba ta náprava definice z násilnění, o které se asi budeme i bavit, tak uh, v Irsku ten zákon je takhle nastavený od roku 83, tudíž tak. Nej- není žádná velká novinka. Přesto u nás mají politici, ale třeba i soudci, pocit, že na ty věci musíme jít pomalu.
0: Jak si vysvětlujete ten rozpor mezi tím, že jsme třeba relativně progresivní společnost, liberálnější, ale volíme si politiky, kteří nás konzervují?
1: Mně přijde, že ty témata třeba tolik nerezonují tím veřejným prostorem, nebo třeba Spíš jde o to, že neslyšíme, co si o tom ti naši politici tolik myslí a pak se třeba divíme. My to hodně sledujeme u, u našich uh, sledujících na koncentu, kde oni jsou hrozně překvapení, že vlastně uh, tady, to, tady tu rétoriku zastává politik, které ho volili, protože to nečekali, protože si myslí, že jsou to vlastně jako uh, prodemokratičtí uh, politici a že ty hodnoty budou i v těchto ohledech, blízký těm jejich voličům, ale nejsou.
0: Vaše organizace se jmenuje Koncent, souhlas. Jak jsme na tom dnes s definicí souhlasu, koncentu? Co, co to má být? A má s tím, mají s tím lidé problém? Si to definoval my,
1: správně. Jo, my jsme se pojmenovali hmm. právě Koncent, souhlas, protože se snažíme nějakým způsobem do toho veřejného prostoru Přinášet to, že ten souhlas je, je, je základní věc. Pokud chcete mít sex, tak je důležitý získat si souhlas druhýho. Snažíme se to nějak uh, mainstreamovat, řekněme. Uh, většina lidí to chápe. A většina lidí, se kterými se normálně bavíte, praktikuje sex takže ho mají s někým, kdo s tím souhlasí. Většinou... Uh, si to třeba úplně neuvědomují, protože ten souhlas pro ně zní formálně. Když se řekne souhlas, tak si představíte, že podepíšete nějaký lejstro. Ale ten souhlas, který my všichni jsme zvyklí získávat, právě vůbec nemusí být vermální. Znamená to, že se někdo aktivně zapojuje nebo že nějakým způsobem jako pozitivně reaguje na to, co děláte. Ale tady to se právě třeba nepropisuje do naší současné legislativy, kdy znásilnění ta, ten náš trestní zákonník definuje jako akt, ke kterému dojde tak, že někdo využije násilí, pohrůšku násilím, nebo zneužije bezbranosti toho, na kom to spáchal. A chybí tam to to podstatné, jestli tam byl nebo nebyl ten souhlas. Já dřív, než jsme se vůbec pustili třeba do té snahy o tu legislativní směnu, jsem si myslela, že bezbranost je něco, co vlastně pokrývá ten, tu absenci toho souhlasu, protože když je někdo bezbraný a nemůže vám říct, že s tím souhlasí nebo nějakým způsobem ukázat, takže to je ta situace, který by ten náš uh, zákon postihl, ale bohužel to tak není. Ta bezbranost se u nás vykládá jako úplně absolutní, že jste třeba uh, strašně opilej nebo svázaný nebo mm, natolik handicapovaný fyzicky, že se uh, nemůžete bránit. Ale ten jako zahraniční trend je takový, že se na znásedním díváme jako něco to, co se stalo, a druhý k tomu nedal souhlas. Něco, co se stalo, tím myslím, jako sexuální styk.
0: Nemůže za těma problémama v té debatě okolo souhlasu být i to, že je zatím nějaký strach. Možná nějaké zmatení, nejistota, úzkosti, co všechno se může stát, protože se lidé vlastně jako nevyznají tolik v tom, co dneska je OK. V namlouvání, takzvané balení, v v tom souhlasu už k samotnému třeba sexu. Možná se bojí toho, že se jim to nebude dařit nebo že nevědějí, co mají čekat od toho protižku. A bych to možná jako řekl na jednom konkrétním příkladě, protože lidi se někdy v partnerství třeba trošku přemlouvají k sexu. Ale co když se mi stane, že to pak bude interpretováno jako zpětně, jako něco, co už třeba bylo obtěžování. Není v tom ta nejistota? Pojem je v
1: tom, že ten souhlas nejde zpětně odebrat. Vy jste buď s něčím souhlasili v tu chvíli, anebo anebo nesouhlasili. Často se lidi ptají na to třeba, když přesně stereotypně manželka nechce mít sex, ale protože chce mít zrovna doma klid a chce udělat manželovi radost, tak se nechá přesvědčit. Ale to je pořád ten akt, kdy ona to dělá dobrovolně. Ve chvíli, kdy, ale nemůže říct to ne, protože hrozí, že ji pak zmlátí, nebo jí bude šest dní dělat doma dusno, sebere jí kreditku nebo něco podobného, tak už to jako nebylo její dobrovolný rozhodnutí nechat se přemluvit, ale bylo to to, že podlehla tomu nátlaku, protože neměla jinou možnost. A to je tam to důležitý. Jestli jste se svobodně rozhodla a, a bylo to to svobodný rozhodnutí, a nebo ne?
0: Takže to vypadá, že jedna z cest by měla být dobrá komunikace. Pokud je mi ve vztahu něco nepříjemné, měli bychom být ochotní o tom mluvit a najít odvahu o tom mluvit.
1: Určitě, to je Třeba jedna z těch jako základních věcí, který my se snažíme vysvětlovat třeba v rámci těch lekcí sexuální výchovy, kterou my děláme, že základem pro to mít dobrý partnerský sexuální vztah je s tím druhým o tom, co chceme nebo nechceme komunikovat a zároveň tomu druhému jako naslouchat a respektovat to, to co nám říká. A spousta těch jak, problémů a, a nespokojenosti ve vztazích plyne z toho, že, že se s druhýma nebavíme o tom, co potřebujeme, co chceme, nebo že si třeba dostatečně sami nestavo, nenastavujeme ty vlastní hranice, protože nevíme, že si je můžeme nastavovat. Jsme odmala zvyklí, že někdo překračuje a tak, tak je nedáváme, ale je důležitý je v tomhle umět nastavit.
0: Proč k tomu nemáme odvahu? Je to právě výchova, dětství, společnost, kultura,
1: Jo, je to protože určitě... se to
0: týká života nás všech a vlastně to je ve vztahu jedna z nejdůležitějších věcí a přesto je to věc, do které se nám poměrně dost nechce.
1: Je to určitě spojené s výchou. My to třeba často ilustrujem na těch příkladech, kdy vy jako malý dítě si potkáte s babičkou, babička vám chce dát posu a vy zrovna nechcete, protože... Na to nemáte náladu. Ta babička jedla předtím česnekové chlebíček, ale stejně vám prostě babička řekne, že jí to pusu dát musíte, a máma řekne: že ti to babička taky dej pusu, protože jí přece babičce nechceš ublížit nebo jí zranit, nebo je jako normální si s babičkou dát pusu. Ale tím už se učíme, že. Ta naše, to, co chceme nebo nechceme, není důležitý a že bychom někomu měli uh, vyjít vstříc, i když nechceme. A takhle postupně se jako, učíme, že ty hranice nemusíme mít nastavený pevně a že je normální je překračovat.
0: Vy už jste zmínila tu českou definici znásilnění. Um... Je tam vyloženě to fyzické násilí. Z praxe ale víme, že asi až v 70% případů k násilí nedojde, to jste říkala, protože oběti takzvaně zamrzne a nechá se v uvozovkách znásilnit. To je asi něco, co je možná v Česku pořád těžké vysvětlit. Je to tak?
1: Neumíme se cítit do oběťa. To lidi nechtějí a neumějí představit. Ono samozřejmě pro nás je jednodušší si to neumět představit, protože to téma je strašně náročný a těžký a nechceme si představovat, že by se třeba něco takového mohlo stát nám, protože máme představu, že bychom se v té situaci zachovali líp, ubránili bychom se, utekli bychom a a připustit si tohle pro nás je nějakým způsobem jako ohrožující a, a trošku to bourá tu naší celou představu o tom, jak k tomuhle může dojít. Ale když to pochopíme, tak nám to pomůže těm věcem i třeba předcházet, protože právě budeme moc vysvětlit lidem, že to, že je někdo zamrzlej, neznamená, že souhlasí se souhlasí, uh, sexuálním stykem. No ještě uh, mám pocit, že právě u té nápravy definice znásilnění často mají lidi obavu, že to míří právě do těch jako v běžných vztahových věcí, kterých se dotýkáme, ale ta změna té definice spíš míří na příklady, které jsou jako skutečně problematický typicky odčím přijde ke svojí nevlastní dceři, ta leží v posteli, nějak se nebrání, a on na ní vykoná jako soulož. A u soudu se třeba v tady tom případě řešilo, uh, proč se ta uh, jako nevlastní dcera nebránila, uh, takže když se nebránila, tak s tím asi souhlasila. Ale kdybychom tu definici měli, tak jak my říkáme, založenou na tom souhlasu, tak se budeme dívat na to, z čeho mohl ten člověk usuzovat, že má její souhlas a není normální předpokládat, že máte souhlas k sexu od svojí nevlastní dcery nemíří to na ty jako běžný partnerský nemíří to prostě na to, aby se kriminalizoval jako běžnej sex mezi partnerem.
0: Co je podle vás vůbec za sexuálním násilím nejčastěji? Není to v angličtině takzvaný entitlement, Není to to, že si třeba muži často myslí, že mají prostě na ženu ženské tělo nárok?
1: Jo, je to určitě. Ještě prostě No, ono si spousta lidí. To ještě vysvětluje, takže někdo měl hroznou chuť na sex, měl se mu mozek a, a nezvládl se ovládnout. Ale tak to ve většině případů není. Za prvý, uh, lidi se umí ovládnout, i když mají chuť na sex, uh, když uh, máte sex se svojí manželkou a ona spadne z postele a zlomí se ruku, tak taky jako nemusíte ne, nutně dokonat ten sex, protože už uh, jste s tím začali, ale umíte se ovládnout a vyhodnotit tu situaci a říct, uh, teď asi budu muset jít do nemocnice. A uh, naopak to není ta, ta sexuální touha, ale je to spíš potřeba vyjádřit svoji dominaci, prosadit si tu, tu svoji vůli a, a získat to, co vlastně vy chcete. Je to nějaký nerespektu uh, k druhýmu a může se to právě projevit tím, že si vynutíte ten sex. Myslím, že to ještě třeba souvisí s tím, že... Tak potřeba maskulinita se buduje i tím, že přece všichni muži mají chuť na sex a tím si to třeba jako potvrdíte, že jste správný chlap a dostal jste to, co jste měl dostat přece. Na to máte právo.
0: Sex a moc. Vy jste říkala, je to jeden z vašich výroků. Sexuální násilí není způsobeno nějakou neovladatelnou toho, jde spíše o zneužití moci. Stává se to i naopak ženy, Užijí svůj moc proti mužům?
1: Uh, nebo je to
0: velmi výjimečná Stává
1: věc? se to, ale protože v současné společnosti mají ženy pořád té moci trochu mín, tak, tak se to stává méně často. Ta moc jako je u těch mužů částečně třeba demonstrovaná fyzickou převahou, nebo finanční převahou v těch vztazích, anebo že jsou právě na nějakým vyšším Společenským žebříku, typicky jako tady vedoucí katedry studentka nebo prostě šéf podřízená. Ale stává se i případy, kdy prostě ženy v těch vyšších pozicích taky tu svoji moc neužívají a jsou taky schopné zneužívat svoje třeba studenty. Poměrně proslavená, nechvalně, kauza je jedný významný feministický větkyně, která právě takhle zneužívala své studenty úplně stejným principem, jako to dělají ti muži. Neznamená to, že ženy jsou nějak výrazně lepší, jenom třeba nemají tolik příležitostí, k tomu dělat, A nebo taky možná přes tu svoji zkušenost sdílenou jako mají větší porozumění pro to. Cat
0: neodbitnost, neodbytnost, obtěžování. Nebo násilí. Většina mužů právě tuhle zkušenost nemá. Pro ženy je to ale třeba každodenní problém. Dá se podle vás nějak mužům zprostředkovat tuhle zkušenost, aby si to uměli představit?
1: No. Vádí se takový příklad, na kterém se to dá představit, ale já ho nemám úplně ráda, protože upřímně, že si trochu hraje jako nějakou latentní homofobí, ale jako může si to většinou umí představit, nebo vidí, jaký to je, když jim řekneme, že by jim to dělal někdo, nějaký muž který ještě třeba větší než oni. A na tom si umí představit, že vlastně jako je to nevítaná pozornost, protože oni nestojí o pozornost od nějakého muže a že je třeba ještě výrazně větší a má na to tu váhu, takže můžou pocítit ten jako strach z té fyzické hrozby, kterou třeba ženy v těchto situacích pociťují. Uh-huh.
0: Jaké by podle vás měly být tresty? Co funguje a co ne? Co je to třeba restorativní justice?
1: Uh, no, U nás, když se ještě koukneme na to české prostředí, tak u nás je velký problém, že polovina trestů za znásilnění jsou jenom podmínky. Což v podstatě ale není téměř žádný trest, protože vy odejdete od soudu s tím, že pokud znova něco provedete, tak budete sedět do vězení, ale pokud nic neprovedete, tak jste vlastně jako v pořádku a za nějakou dobu se na vás taky bude pohlížet jako na to, že jste nic nespáhal. Zároveň si nemyslím, že jako správnou cestou je nastavovat příliš vysoký tresty. O tom se teď třeba taky mluví, že by se měla zníšit, výšit do dolní hranice, aby se nemohly udělovat ty podmínky, takže by nejnižší trest byl třeba 4, čtyři, čtyři až, nebo pět let. Ale Myslím si, že za to, že prostě v 18. Uh, na večírku provedete něco svý uh, spolužačce, že je to samozřejmě hrozný, ale nemyslím si, že jako dobrou cestou je poslat toho člověka na čtyři roky sedět, protože víme, že po vězení většinou lidi moc nenapraví. Spíš se tam ještě jako propojí s dalšíma lidma, uh, kteří taky něco spáchali uh, špatného. Je pro ně pak těžký vrátit se zpátky do společnosti, sehnat práci a vůbec fungovat. Takže ta náprava jako taková... Což by měl ten trest přinášet? Tam vlastně jako částečně vůbec nemusí přijít, spíš to může toho člověka přivést k tomu, že se bude dopouštět nějakých dalších trestných činů, protože už z té společnosti je vyloučený. Mně spíš přijde zajímavý koukat se na to, jakým způsobem to dělají třeba skandinávské země, který za ty méně závažný tresty i v těch případech znásilnění, kdy to třeba není nějak brutální. Ty lidi posílají jenom na krátkou dobu do vězení, měsíc, dva, během té doby s nima jako intenzivně pracují, baví se s nima o tom, co vlastně spáchali, a dávají jim nějaké vzdělávání a snaží se navést k tomu, aby vlastně to svoje chování jako nahlídli a už ho dál nereprodukovali, což to, ten klasický trest uh, v odnětí svobody na jakou dlouhou dobu vlastně nepřináší.
0: Je podobné je podle vás možné smíření? Co může třeba udělat vyník, aby k němu došlo? Je to vůbec reálné, nebo je to naprostý nesmysl?
1: Určitě na to smíření jako nemá ten vyník e, žádný nárok ani právo. Je to na té oběti, jestli chce odpustit a chce se smířit. A Ale není to nějak výjimečný. Samozřejmě se to i i stává. Myslím, že v takovou chvíli je hlavně potřeba, aby ten člověk, který něco spáchal, jako skutečně nahlídl to, co udělal, skutečně toho nějak litoval a třeba se ptal toho, komu to udělal, co může udělat, aby to napravil a co vlastně od něj ten poškozený člověk očekává. My jsme se i setkali v naší organizaci s nějakými případami, kdy prostě se stalo sexuální násilí, který někdo spáchal, ale pak ta dívka nebo žena byla schopná po tom, co se ten člověk omluvil se s tím nějakým způsobem vyrovnat a po nějaký době se s ním třeba i normálně bavit, protože pochopila i proč se to stalo. Myslím, že se třeba na ty pachatele a, pachatelé. a samozřejmě tenkej lép, já je nechci nějak vyvinovat. Ale někteří z nich samozřejmě říkají, že jako nerozuměli tomu konceptu souhlasu, nikdo jim to předtím nevysvětlili, měli pocit, že je to v pořádku a, a v tom je i nějaká jako část viny té společnosti, podle mě. Že jim jako nedala dostatečnou uh, průpravu a dostatek informací pro to, aby věděli, co tohle chování způsobí a, a že se toho nemají dopouštět. Že taky Část těch pachatelů si třeba myslí, že to samozřejmě není v pořádku, ale neví, jak to může mít devastující dopady na toho, koho znásilní. Jo, si vlastně říkám, tak prostě spala se mnou třikrát, tak teď se moc nechce, ale tak co.
0: Na druhou stranu, kde a jak člověk může najít odvahu přestat být obětí a střeba se sebe obvinovat? Vy se setkáte se spoustou příběhů. Dokážou no. lidé najít odvahu, jak něco tak strašnou událost překonat?
1: A podle mě jako základ bavit se o tom, že cílem té pomoci obětem a to, že to téma otvíráme, je, aby ty lidi, kteří zažili něco takhle nepříjemného, se z té pozice oběti dostali, anglicky se to třeba říká sur, survivor, jakože už se necítí, jako ta oběť a jsou zatím a, a naším úkolem by mělo být těmhle lidem pomoct a dát jim všechno možnou dostupnou péči, aby vlastně ten jejich život mohl fungovat úplně dál. Měli samozřejmě tenhle těžký zážitek, ale už to třeba jejich život nějak dlouhodobě neovlivňovalo. Ale k tomu je třeba hrozně potřeba, aby ta naše společnost to téma jako vnímala dobře nebo správně a aby ty oběti ne retraumatizovala tím, že právě klade část vinu na ně, aby oni věděli, že je to vždycky vina toho člověka, co to udělal a nesouvisí to s tím, jestli třeba zrovna byli nějak jako vyzývavejíc oblečený, nebo um, že s tím člověkem před nějakým způsobem hrtovali, nebo předtím spali. Což je přesně to, co si často vyčítají ty, ty oběti. A Třeba u nás hrozně chybí nějaká dostupná uh, terapeutická pomoc pro lidi, co něco takového zažijou. Je tady hrozně málo center, který by s tím pomáhali bezplatně a si uh, terapeuta je prostě poměrně dost nákladná. si uh, nákladná, ho není nákladný, to je zadarmo, ale pak ho navštěvovat je nákladný a ne každý na to má. Takže když je s tím svým trápením sám, tak uh, se to zpracovává mnohem hůř. Ale mě třeba hodně vadí, když se o tom sexuálním násilí u nás mluví jako o něčem, co je přesně trauma na celý život a zničí vám to život. A jako snažíme se ukázat to, jak je to hrozný, ale zároveň ty lidi zaškatulkováváme v tom, že už ty lidi, co něco takového zažili, že už jim nikdy nebudeme moc pomoct a že už ten jejich život nikdy nebude v pořádku. A to je podle mě hrozně špatný, protože to tak vůbec být nemusí.
0: Sexuální objektifikace. Žen hlavně asi, ale i mužů. Je to velký problém v současné společnosti? Na jednu stranu máme poměrně velké hnutí a silné na rovnoprávnost a dejme tomu proti objektifikaci. Žena jako sexuální objekt. Třeba v reklamě, ale na druhou stranu se na tom podílejí hodně i ženy. Proč to tak je?
1: Pro mě je za prvý důležitý se na tu sexuální objektivizaci, koukat i právě jako na součást nějaký rape culture, která pak přisvívá k tomu, že, mm, že to sexuální násilí omlouváme a nějakým způsobem tolerujeme, nedostatečně ho právě stíháme, nepomáháme dostatečně těm obětem. Takže je potřeba to vidět v tom kontextu, že to jako není takový nevinný, uh, že to nejsou nějaký nevinný uh, výjevy uh, nebo uh, žertíky nebo reklamy, ale že to má důležitý dopad na to, jak celý tohle uh, téma pak uh, uchopujeme jako společnost. A teď jsem zapomněla, jaká byla ta otázka.
0: Otázka je, je v, jak, v jakém stavu jsme asi jako společnost. Že tady máme dvě jako paradoxní. Tak nějakým, nacházíme se v nějakém jako konfliktním stavu, kdy na jednu stranu je tady požadavek prostě na třeba jiný přístup k, k ženě. Na druhou stranu možná se na tom jako i ženy podílejí.
1: My jsme se určitě hodně posunuli v tom, co vůbec bereme jako běžný v tom veřejném prostředí. Prostoru. Už určitě jak třeba spousta těch sexických reklam zmizela, už to zůstává, zůstává jenom spíše takový bizár na okraji, kdy prostě nějaký uh, autosalon v horní dolní uh, to pořád považuje jako za dobrý způsob prezentace, ale už rozhodně jako velký vlivný značky si nedovolají něco takového představit. A pak to samozřejmě zůstává v nějakých našich běžných konverzacích, interakcích, částečně k větrácí, ale pak jsou pořád lidi, kteří mají pocit, že je to normální v pořádku. A bohužel tady máme jako část který jim v tom přizvukují, ale... Já bych se na ně hrozně ráda zlobila. Zároveň podle mě to potřeba vnímat v nějakém kontextu toho, že si třeba jako vydobili poměrně náročeně nějakou svoji pozici. Nemuselo být jednoduchý se do ní dostat. Přesně přetrpěli strašně moc toho jako sexismu, se kterým se potýkali, než se tam dostali. A teď je pro ně třeba jako za prvý obtížný to odhodit a za druhý mají třeba pocit, že tím si, když to zvládli oni, takže si tím přece má projít každý. A je to podle mě problém, ale toho celého nastavení, který tu máme, ne nutně je jejich jako individuální problém. Já třeba úplně nesouhlasím s tím výrokem, který říká Madeleine Albrightová, že prostě všechny ženy, které nepomáhají ostatním ženám, by měly skončit v pekle. Myslím, že jako nutně není povinností, že bychom neměli mít na ženy nějaký vyšší nárok, než na muže. A že jestliže jsou nějakí muži, kteří se chovají jako sexisti a jsou nějaké ženy, kterým u toho přizvukují, tak prostě hold, je to jejich volba. Mně se to nelíbí, ale mám pro to nějaké pochopení, třeba.
0: Setrvačnost systému.
1: No, určitě. A to, že v něčem vyrostli, je těžký to odhodit.
0: Pojďme se podívat i trošku na váš osobní příběh. Vy jste se rozhodla o něm mluvit veř- veřejně, otevřeně. Uh... Bylo to dobré rozhodnutí. Není to něco, co vás retraumatizuje, možná vždycky spojuje, s něčím tak dramatickým, negativním, těžkým.
1: Uh,
0: Nebo ty pozitiva převažují ty negativa, protože ten příběh pomáhá dál.
1: No, určitě, když jsme s tím, když třeba začínala s tím aktivismem a s tím vůbec koncentrem jako takovým, tak v tom veřejném prostoru to téma ještě nebylo tolik zastoupený a bylo hrozně málo. A i teď vlastně máme málo lidí, kteří se veřejně přihlásili k tomu, že mají jako nějakou zkušenost se znásilněním. Přitom statisticky víme, že prostě zažije každá desátá žena, což znamená, že všichni někoho takového známe. A v tu dobu si myslím, že bylo důležitý být jedním z dalších lidí, kteří tohle říkají, I to pomohlo třeba mediálně tomuto téma dostávat do do popředí, protože ti novináři často potřebovali nabalit to téma na nějaký příběh. Takže k tomu dobře sloužil ten můj osobní příběh. Ale samozřejmě postupem času je pro mě trochu náročný být proč lidí zaškatulkovaná jako ta znásilněná holka, protože přesně, jak jsem popisovala, že ne vždycky zůstanete to obětí jako navždycky, tak já to už vůbec nějak neprožívám, netraumatizuje mě to, ale zároveň to vlastně není něco, co bych chtěla, aby bylo hlavní identifikačním znakem mě jako takový. Jako já ne- nejsem jenom znásilněná holkem. Doufám za sebou i spoustu jiných věcí, které jsou důležitější. A to je podle mě i ten problém, proč víc lidí se k tomu nechce uh, otevřeně přihlásit, protože je to právě nějak takhle už třeba na celý život jako za- zaškatulkuje. Nedávno jsem uh, mluvila se své kamarádkou, která uh, je herečka a byla hrozně jako nešťastná z toho, že dělala rozhovor k novému filmu, který natočila, ale ta redaktorka se jí vlastně furt ptala na to, že se někde přihlásila k tomu, že zažila sexuální násilí. Že to jako škoda, že vás to pak už na pořád stahuje k tomuhle, i když třeba vás to nemusí jako ten zážitek takový traumatizovat, tak vás traumatizuje to, že si vás lidi pořád chtějí vidět v téhle v
0: tak můžeme povzbudit novináře, aby měli odvahu se ptát i na něco jiného. <laughs> tak. Jaká je vaše osobní definice odvahy a jak vám pomáhá bojovat proti strachu nebo strachům?
1: To je hrozně těžká otázka. Um...
0: To my se tady ptáme tak <laughs> Já
1: si myslím, že jako v té jako třeba já ne, ne, nemyslím si, že jsem nějak extra odvážný člověk. Většina věcí, které já jsem udělala, byly spíš jako hodně impulzivní. Že jsem třeba nestihla mít ten uh, strach, který by mi zabral něco udělat, protože jsem domýšlela, jaký to vlastně třeba může mít dopady. A rozumím tomu, že někoho když si promýšlí některé věci a může domyslet, co všechno negativního to může přinést, takže tu odvahu nakonec nemám. Já jsem měla tu výhodu v tom, že, že jako spousta těch věcí u mě jako je, je hodně... Mm, jako v tuhle situaci mám pocit, že tohle potřeba udělat a, a ne, nestíhám se zamýšlet nad tím, jestli k tomu mám odvahu nebo ne, ale rovnou to do udělat.
0: <laughs> odvahy absence.
1: Ne u každého, ale um, myslím si, že spoustu věcí, které můžeme jako vyhodnotit jako odvážných, byly prostě pro ty lidi v tu chvíli nutnost udělat, ale nebylo to, mám pocit, že jako opak té odvahy je třeba nějaký strach, že jo. Ale že vy můžete ten strach nepocítit, protože rovnou začnete jednat dřív, než ten strach k vám dorazí.
0: V nebáce byla hostkou Johana Nejdlova. Děkujeme.
1: Já moc děkuji za pozvání.